Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en sus dispositivos móviles, en sus automóviles. Y es ser siempre fieles a este podcast tan bonito que lo hacemos con todo el corazón. Estamos aquí de vuelta de unas vacaciones, este... Guadalupe Reyes, nos echamos nuestro Guadalupe Reyes, así es. Y, 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 y pues estamos aquí presentes como todas las semanas, excepto por la semana pasada porque estábamos de vacaciones, el mago. Charlie Goster recuperándose del Guadalupe Reyes. Y tan por su pollo. Qué bien recuperado porque yo no soy vicioso como Charlie. Ah, pero qué tal el, la rosca de Reyes, ¿eh? ¿A quién le tocó el, el muñequito? ¿A quién le tocó los tamales? No, pues también. Pues también me tocó un muñequito. Bueno, que sí, tiene buena... Ah, entonces no te tocaron. Tampoco chulo le tocaron. No, pues aquí en mi rosca fue un, una rosca de burritos que, que estuvo deliciosa y al día siguiente termina empachado. Una torta de burritos, o sea, hace cuenta que la torta, pero le ponen burritos alrededor y ya. Eh. Pero, en fin, regresamos a la programación habitual que son las noticias en el mundo geek. Y debo empezar por esta que me da felicidad en un punto, o sea, si me, si me causa alegría. Y es que al fin, señores, al fin sucedió, gracias a Dios, a los dioses, a la fuerza de la velocidad, porque ya llegó el último póster de la última temporada de The Flash. Y gracias a Dios, yo estoy feliz porque ya por fin se acaba esta, esta tortura que solamente debió haber durado dos hermosas temporadas. Y... y, y, y... Y una de las noticias más importantes de esta nueva temporada de The Flash es que van a regresar, como es de costumbre para los finales de todas las series, es que van a regresar actores que han aparecido, entre ellos el que le hacía de Wally West, eh, aquel que le hacía de, creo que Captain Boomerang. Aquí sí está vivo Wally. ¿Cómo? Aquí sí está vivo Wally. Aquí sí está vivo Wally. Y, 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 y ahí viene lo curioso porque la gente empezó odiando a Wally y luego como fue avanzando la serie, la gente quiso a Wally y la neta yo siempre quise a Wally. No, 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 es, por, no, no es por ser único y detergente, pero Wally siempre me cayó bien. Pero no es William, porque pues no ves que resultó que ahora existen dos Wallys y la mamada. Estamos hablando de la serie, no de los cómics. Ah, no sé, o sea, el chile yo dropié la, la serie después de Flashpoint y, y ya no supe, entonces a lo mejor existía Wally pelirrojo por ahí en algún lugar racista, no, pero también entre las sorpresas de los actores que regresan para esta última temporada es Stephen Amell mejor conocido como Green Arrow Volverá. va a volver se me fue el Stephen Amell va a volver como Green Arrow o el espectro que lo vimos por última vez en Crisis en Terras Infinitas entonces yo estoy feliz estoy contento pero bueno, ahora sí que como quien dice eso es nada más las la gotita del iceberg, del iceberg, la puntita, porque han pasado muchas cosas en el tiempo en el que nos fuimos. Como por ejemplo, uh, ¿recuerdan esta serie con poco conocida, ahora sí que infravalorada por muchos? Así de que ah, es, es, es un gusto selecto porque casi nadie la ha visto llamada Inside Job. Sí, Puesto, es una joya. Una pésima recepción por los fans, ¿no? La que tuvo pésima recepción por los fans, que nadie quería, que a nadie le gustaba. Que tenía poca audiencia, ¿no? Esa que no tuvo un fandom ni nada. Sí, la conozco. Exacto, exacto. Pues resulta que, como su nombre bien lo indica, terminó. Ya, el ser de gustos selectos, ya valió gorro. Que siempre no, la segunda temporada no va a pasar. 
que todo fue, ahora sí que como el, la serie era... Manuela. Era un efecto Mandela, exacto. Como en los últimos dos episodios de la serie. Y es que resulta y resalta que la serie, bueno, esto no está confirmado, pero pues es lo que la gente cuenta. Que la serie fue cancelada para darle el presupuesto a otra serie animada que va a producir Netflix llamada Agente King. En donde, irónicamente, el rey del rock and roll, Elvis Presley, realmente es un super espía. Sí, no, no, no sé si va a ser una buena serie, espero que sí, o sea, si le van a dar el presupuesto espero que sea buena serie. Pero si no, me verán criticando en Twitter que para eso le dieron el presupuesto dice yo. Sí, nada más fue para eso. Y dolió, dolerá mucho. O sea, genuinamente espero que esté buena, porque si es la el reemplazo de Inside Job, más vale es que esa serie sea buena, ¿sabes? No puedo permitir que no pueden permitir que sea una serie mala la que haya suplido y quitado el presupuesto a Inside Job. O sea, hasta la misma Shion está decepcionada, triste y desconsolada, y no es para menos si se volaron a Barda esta vez. Bueno, esto y todas las veces que hacen esto. ¿Cómo es posible que hayan permitido algo así? Y es, y es que, y es que, es, no, y es que, ahora es que, es que cállate, hijo, porque Inside Job no fue la única cancelada, porque también eh, esta serie producida, creada por los mismos escritores, todas esas cosas de, de Dark, esa serie alemana tan fregona, tan hermosa, que hicieron esta serie que se llama 1899, que también estaba planeada para ser... una de sus asquerosas decisiones. Exacto, también fue una víctima, ya que estaba programada para hacer unas tres temporadas, al igual que Dark, y pues se nos murió en la primera temporada con un cliffhanger. Así, amigos, así así no se cancelan las cosas, así no. En su defensa de esa serie, tengo entendido que tuvo recibimiento mixto, o sea, tengo entendido que fue de la creación de Dark, la chingada, pero que no pegó tanto. Esa, para que veas, sí, sé que no, sí, sí supe que no pegó tanto. Pero Inside Job, Inside Job se había pegado. Inside Job era una joya. Y vivirá en nuestros corazones. Bueno, para, para cambiar un poco los aires de esta noticia. Y de paso algo más bonito. ¿Quién creen que ganó su primer premio anoche? Los chinos. Dije su primer premio, no el primero de este año. Su primer premio, ¿quién creen que lo recibió? Exacto, nuestro amigo de madera. El que todos queremos, aceptamos y damos como el mejor Pinocho jamás hecho. Exacto, el de Memito del Toro. El que oh, debe ser reconocido sí. como el mejor Pinocho de todos los tiempos. Recibió su primer premio en los Globos de Oro de anoche. Premios que por cierto son los menos vistos en la historia. Con solo, y aquí es una formalidad decirlo, con solo 6.3 millones de espectadores así. Humildemente, como quien no quiere la cosa. ¿Qué opinan humildad, amigos? ¿Están de acuerdo? Humildad, 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 ¿Están, humildad. ¿Están de acuerdo en esta cantidad de, de espectadores? ¿Creen que los premios han decaído? Yo mataría, eh, mataría no, por yo. tener 6 millones de espectadores en el podcast y en, y en el canal de YouTube, ¿sabes? Claro. Sí, pero no estamos hablando de nuestros, nuestros medios de comunicación. Estamos hablando de unos premios internacionalmente conocidos y aclamados por la crítica. Así que... Bueno, ya ah, ahorita no los no sé. al poder. Ah, sí, bueno. Ah, bueno. Las cosas cambian, ¿verdad? Pero, pues bueno. Mira, y, y tomando y, y, y tocando el tema de, de los Golden Globes o de los Globos de Oro, es, eh, los ganadores entre los que podemos resaltar, eh, pues sí, Pinocchio, de Guillermito del Toro, de Totoro San, 
de Memi del Toro. De Memito del, de Memito Toro. del Toro. Exacto. Y también eh, Everything All at Once. Everything Everywhere All at Once también se llevaron varios premios. Eh, creo que como mejor actor de reparto, creo que es el que más destaca. La serie que es The Office, pero en una secundaria, en una preparatoria, también se llevó ahí unos cuantos Oscars. Y ahí hubo un pequeño enojo de parte de los fans de Merlina porque no se lo llevó Jenna Ortega, el premio a Mejor Actriz. Pero ahí es, son cosas que no podemos decir porque no hemos visto ni Merlina ni hemos visto esa serie. Eso es todo. Bueno, yo sí vi Merlina. También yo. ¡Ja! ¡Qué mainstream! Ok, no. <risa> que nos gusta, nos gusta ser felices. No nos guiamos por lo mainstream. Solo vemos lo que nos hace felices y ya. Deberías hacer lo mismo, Saturno. Lo mainstream es, es lo popular, es lo que nos deja, es la razón por la que tenemos este podcast, así que cálmate. Es lo que vende. Aquí, aquí viene el nacimiento de otro Punisher. Punisher no, 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 no. Bueno, sí, tú, tú serías dejamos, el Punisher Panthers. Te dejamos de hablar, ¿eh? No, por favor, no hagan eso, por favor. No podríamos permitir que haya un Pepe Panteras con nosotros. Bueno, pero esta, esta, eh, eh, y, y tongo, y... Toco el tema de los Gold Globes porque esta es una esta es una noticia, pues digamos, triste para Charlie porque el mejor que llama al Saúl, pues se fue en ceros durante seis temporadas y tras nueve nominaciones en todos estos años, eh, no se llevó ningún globo de oro. Entonces, ahí se ve que la crítica está comprada, amigos. La Pero de verdad no se llevó ni uno en toda su historia. No, güey, no, en toda su historia no se llevó nada. Pura nominación nomás, pura nominación. Gracioso. ¿Cuál gracioso, hijo de tu puta madre? ¿Cuál gracioso? A mí me parece gracioso, perdón. No, no es gracioso. Ah, pero eso sí, el Evan Peter se lleva el Golden, el Globo de Oro por su papel de Dahmer, ya saben. Ah, este, elogiando demasiado la actuación de un tipo que la neta ya déjenlo descansar un ratito. También, pues... También es la obra, ¿no? O sea, lo, el que interpretó, no mames. Exacto, ya dejen morir ese género, por así decirlo. El género de asesinos serial. Déjenlo morir un rato porque también este ganó este Paul Waterhouse por Blackbird, que es casi lo mismo. También podemos destacar que ganó... A ver, déjenme ver. Ah, sí. Esta actriz que yo, que yo la admiro un chingo, Jennifer Coolidge, que por si no la recuerdan es la de las películas de American Pie. <ríe> eh, Me encanta cómo solo la reconoces por eso, pero bueno. Bueno, eh, Two Poor Girls también sale ahí. Pero ahorita se ganó el, el Globo de Oro por una de las series que ahorita es esta de White Lotus, donde literalmente es otra actuación de la que vemos en, 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 en American Pie y la neta sí se tenía merecido ese Globo de Oro. Y algo que destacar de los premios de Globos de Oro, pues ya para terminar, o al menos de mi parte, es que Salma Hayek llegó a la alfombra roja con un pulparindo. A mí se me antojó ese pulparindo tan solo verlo. Pulparindo, máximo exponente mexicano, por supuesto. Ni Tenoch fuerte es tan internacional como el Pulparindo. Ahora, cambiando un poco, eh, siguen siendo noticias tristes, lamentablemente. Ahora bueno, depende. Si eres malvado con los creadores de contenido y así, pues sí, sí es bueno para ti, pero pues, en general fue una noticia mala. Como sabrán muchos, Donald Terrans y su creación o su obra más reconocida de Old House han estado en el ojo de la tormenta ya desde hace rato por ciertas... Decisiones creativas <risa> Representar a una pareja del mismo género El caso es que pues Disney le Temió el éxito, le temió 
a la, a la gloria y canceló The Old House. Después se repitió, pero no, no iba a retractarse y iba a continuar con su cancelación. Así que, pues, Dana Terras lo único que pidió fue un darle el tiempo de terminar su serie. Así que le dieron tres especiales. El primero llamado Thanks to Them, en donde retomaba lo sucedido en la última temporada para contar lo que parece ser el inicio del fin. Sin embargo, sin embargo, las desgracias no terminan aquí. Y es que el segundo especial que creo, si no mal me equivoco, llamado For The Family, se filtró. iTunes lo volvió a hacer, ya que es la segunda vez que pasa. La primera fue con la el episodio especial True Colors de Amphibia, que no me acuerdo si era el final o el final de la segunda temporada. Pero pues sí, volvió a pasar. La cuestión aquí es que precisamente con la serie ya cancelada, esto es un golpe bajo más cabrón para la creadora. Ya que no solo están demostrando que no les interesa lo más mínimo el lo construido en la serie, sino de que pues ni a la autora respetan. Literal filtraron todo una semana antes. El impacto de la segunda especial no sabemos cómo estará cuando salga de manera oficial. Sin embargo, pues ya de este lado del charco ya hay páginas que han traducido al especial. Hay páginas que han dicho que no lo van a poner por respeto a la creadora. Y la creadora ya demostró su indignación al respecto. Normal. Disney, como siempre, tomando de pésimas decisiones creativas. Mira, y eso que ni siquiera veo de Outhouse, ¿sabes? Es como... No es el tipo de serie que yo veo habitualmente. Pero, nada más por tonterías como esa, le borran su... O le filtran sus cosas. Eso es bajo hasta para el ratón malvado, ¿sabes? Es como... Deberías ver de Outhouse. Sí. Y la verdad sí, es, es, es indignante. Pues porque, güey, no mames, es... No sé si... Aparte de que se ponen el pie a sí mismos, lo hicieron para joder a la pobre... ¿Cómo se llama la, la creadora? Que siempre se me olvida. Cómo segundo ter Terrence. Terrence. No sé por qué dije segundo, pero Dana Terrence. Ajá, sí, es que se me complicó decir su nombre. Porque la neta, esa es, es un trabajo que lo hacen con todo el cariño. Y también, o sea, como que yo lo relaciono ahorita un poquito con el con la cancelación de Inside Job. Porque también salió la, la, la creadora a dar como que su opinión de que... Voy a meter un chingo de años creando estos personajes, haciendo la historia. Y para que me hagan esto, pues la neta, la neta que feo. La, y le estoy diciendo, disculpe por la palabra, pero qué feo, qué feo. Ya estuvo suave. Ya me tienen hasta el copete. Pero sí. Otra noticia respecto al mundo de la animación y que ha generado críticas mixtas es la, el inicio del primer capítulo. Bueno, sí, el primer capítulo. De la animación del de videojuego aclamado por la crítica Nier Automata. Oh. Vaya pedazo de videojuego, la verdad. Sí, para los que piensan que este juego nada más es fetichista, no, tiene una historia pues, muy compleja. <risa> o sea, sí es, sí. pero tiene más pedos aquí que te meten en un dilema existencial muy ojete. A lo que voy es que, pues, el episodio, yo ya lo vi, aquí mi compañero no lo ha visto por alguna razón. Y pues se va que y se va, pues existe. Eh, el caso es que eh, ha generado críticas mixtas, ya que por un lado es demasiado fiel al videojuego, de manera literal, las cinemáticas que aparecen en el videojuego aquí están, pero en 2D. Sin embargo, también hay banda que dice que el capítulo avanza o demasiado rápido o demasiado lento, y realmente no aporta nada a lo que parece va a tratar la historia. Lo cual digo, están pero si sí bien pendejos, pero lo entiendo, apenas están introduciéndose al mundo de Nier Automata, así que pues van a ver que todo tiene sentido. No, Charlie, no les mientas. No tiene sentido. ¿Tiene Porque sentido? para que tenga, 
para que tenga sentido debes conocer el universo de Drakengard, el universo de Nier, el universo de Nier Replicant, Nier Automata, obras de teatro de bajo presupuesto, cómics, cortos, solo así va a tener sentido, y lo sabes. No, porque pues aquí lo están intentando resumir todo de una manera que se entienda, ya que al final de cada capítulo ponen a dos marionetas de los protagonistas para que te expliquen más acerca de este mundo. El primer episodio narrando un poco más acerca de qué, qué son los androides y cuál es su arma letal llamada la Black Box, que tiene un chiste ahí muy cagado al final. En fin, Saturno, yo te recomiendo que veas la serie para que te vayas introduciendo por primera vez al universo de Nier. Ya después te hablamos de lo que dije, Reikengar, Nier, no, o sea, el Nier, Nier Automata, Nier Replicants, es un universo muy bonito. Tres juegos, son tres juegos de Reikengar, ¿no? El Nier Replicants, dos de Nier, no, no, uno de Nier, Nier Automata, ¿verdad? ¿O me equivoco, Charlie? Pues mira, es que aquí está la cosa, existen dos Nier, uno, el Nier Gestalt, ah, que es el que tuvimos aquí en el resto del mundo. Y ¿Dónde es un adulto? Donde es un adulto Y Nier Replicant, que de hecho tiene su remake O remaster, no sé cómo le digan Que es el Nier Replicant versión tarara, 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 Porque son un chingo de números oh, eh, Que es la misma puerra historia Pero con un Nier ya jovencito Un Nier jovencito Un Nier, un Nier en la puberta Ajá. Y después Nier Automata Y después otro Nier que salió para celulares Y que no entiendo muy bien de qué trata Pero sí, ahí está Réplica, y te falta réplica No, por eso Ya no entendí, ¿es un juego o es, un, sí. o es una caricatura? Sí, mira. Eh, es un anime ahorita Que lo tienes que ver, que está basado en un videojuego Hijo, se apenas si veo Puro romcom y este lo, lo único que juego es Este, Fortnite ¿Crees ¿Quieres que creer en el amor? No ¿O prefieres creer en...? ¿O quieres ver...? Ah, bueno, no, no, no Es spoiler para los que apenas están viendo este pedo Pero sí, ve a Nier ¿Quieres ver un robot fetichista? Me pregunto si van a hacer una... Si van a animar la autoexplosión. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿Cuál autoexplosión? ¿Cuál la de todas? La autoexplosión, la que, pues, ya sabes lo que hace. Explota. Ajá, ¿y cómo deja tu vi? Eh, es que hay muchas cosas que animar, ¿sabes? Tienen que... Bueno, no, porque es spoiler. Ajá, es por eso te digo. El caso, vean, el caso, venier. <risas> bueno, y en otras noticias... En otras noticias... Eh, Salió el último trailer de Atman and the Wasp, Quantumania, y lo que resalta, y se hicieron los memes, es el aspecto de Modok, porque hace muchos meses se había, se había dado a conocer un aspecto de Modok en donde se veía como que más cibernético, pero en un frame del trailer se ve más parecido a los cómics. Y para los que saben de cómics, saben que Modok literalmente es una cabeza flotante. Y, y esto... Se ve oh, no. como el enemigo de Sharkboy y Lavagirl. El güey de los rayitos. Sí, y a eso iba, a, a George Pérez, George, George López. Eh, y, eso, y eso es lo que iba. Porque a mí se me gusta ese aspecto, porque sí se parece a los cómics. Y porque me gusta burlarme de modo Porque aunque modo sea acá, villano, acá, machingón, entonces esas madres... Es, su aspecto es totalmente ridículo, por más que lo quieran hacer parecer un monstruo. Y me encanta esa ridiculez. Pero hay, hay una parte del fandom en donde a unos sí les estaba gustando el aspecto cibernético y a otros a los que no les gusta este nuevo aspecto. Entonces, ahí hay una pelea. A mí me gustaban ambos aspectos, no, y, y lo digo pues para no meterme en pleitos. Y, y la neta, los memes, los memes 
son una joya. Porque no solamente lo comparan con George López, como dice aquí mi querido este Charlie en la película de Sharkboy y Lavagirl, sino que también lo comparan con Humpty Dumpty y el meme de que así es Scott. Yo siempre estuve ahí. Es, es que hablando es de ese Humpty Dumpty, mis amigos, yo no he visto, la verdad tengo que serles honesto, yo no he visto, pero sí me han comentado un chingo de la nueva película de DreamWorks Animation Studios. Conocida humildemente como El gato con botas, el último deseo Y me han dicho cosas muy positivas de esto Ya que al parecer la está rompiendo No solo por su cambio de animación En donde parece Y ah, mira, yo, yo no me quejo de la animación anterior de DreamWorks O sea, tal cual todas sus películas Bueno, una que otra Han fallado, pero la mayoría han sido joyas Pero dicen que por fin dejaron de Buscar lo realista en la saga de Schwerk Para empezar a buscar Lo que más se apegue a lo que están intentando narrar no sé, a qué se quieren tratar, no, sé, no sé a qué se refieren con eso, pero a lo que voy es que dicen que la animación está en su pico más alto, que es lo mejor, y que la historia no se queda atrás, ya que genuinamente es una historia que te hace chillar, en especial la historia de un personaje llamado Perrito. Parte de que se llama así, Perrito eh, es perrito. parte de lo triste. Mira, o sea, yo tampoco he visto nada de, de, del gatito con botas, del Puss in Boots, pero la neta sí, o sea, de los spoilers que me, que me he metido, pues porque redes sociales. Eh, la neta sí, la historia se ve muy chida. El villano se ve cabroncísimo. Perrito es una cosita, es la mamada, perrito. Y los villanos... Técnicamente no hay villano. Técnicamente sí, técnicamente entre comillas. Es antagonista. Es que, es que los villanos también están este Jack Horner. Que, que me gusta cómo, cómo lo manejan. Porque según... Cállate, yo no he visto nada, cállate. Ah, eso sí, el, los Star Talents de Ricito de Oros, de Ricitos de Oro y los Tres Ositos está horrible, no me gusta el doblaje argentino, está horrible. Y, sí. Pero otra cosa que hay que resaltar del de gatito con botas es que tiene mejor calificación o una calificación similar a Avatar el camino de agua, el camino del agua. Mejor, mejor y está humillando a James Cameron. Entonces, Caminando. para los... muy, muy humillado, pero durmiendo con billetes, la verdad. Eso sí, porque en taquilla le está yendo requete bien, porque ya superó a Top Gun, ya superó no la primera sé, de Avengers wey, y tantas películas. Hagas una película que te tardaste un chingo, un chingo. Un... No, o sea, no hay, no hay exacto para, las pal... para el chingo que tengo que guardado aquí. Pero te tardaste un chingo. Te metiste al agua para ver cómo sirve, para... O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve visualmente? O sea, te metiste dentro de un puto submarino para que al final una película de un gato con botas eh, intentando recuperar su última... O dos gatos ladrones. O bueno, dos gatos ladrones y una tipa con tres osos como papás y hermano te den en la madre. Un lobo no feroz sé, o sea, y un poco gigantesco yo, gordito yo que estaría... mete sus dedos en pasteles. ¡Cállate eso! No me... eh, Uy, solamente busca en internet quién es Jack Horner, la cancioncita de Jack diciendo... Horner. Yo solo estoy diciendo lo que salió de manera oficial, todos los meses de spoiler, y cállate. A lo que voy es que Ajá. sí, o sea, yo me replantaría mi carrera completamente, ¿sabes? Bueno, depende, cuando haces cine por, por el amor al arte y no por dinero, sí. Eres James Cameron. Y queremos, y queremos pensar que James Cameron lo hace por amor al cine, porque se tardó... Su excusa es de que se tardó 12 años en hacer las secuelas de Avatar, es que porque mira, no había la tecnología no... en ese entonces. Mi problema con James Cameron, además de apropiarse de la palabra Avatar y joder una franquicia que ya existía, 
ya está aclarado este pedo. No, 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 no me acuerdo bien cuál es este bien, cuál era el lore de todo lo de Avatar, el nombre de Avatar, pero ya está aclarado. Porque literalmente no es... es como un Avatar digital. Sí, sé. Acabo de ver la película. Sí, sí, sé por qué se llama Avatar. Y sé por qué se apropió de eso a costa de una franquicia de un chamaquito pelón que tiene que aprender a hacer fuego de la nada. Sí, sé eso. Y me sigue doliendo. Pero no solo me refiero a eso y no solo digo que James Cameron sí debe de estar ahorita revolcándose donde se quiera que esté. Es porque la excusa, como tú dices, Mago, de que Avatar se retrasara tanto, era la tecnología. Te repito, el cabrón se metió a un puto submarino... Para estudiar a fondo el cómo se ve el agua, cómo eh, reaccionan en el ambiente entre más pendejadas. Pero cabrón, no. este güey innovó tanto. El, pro el problema que tengo con este güey es que innovó tanto. Innovó para que todo se viera de una manera súper chingoncísima la verga. Para que el cine que tengo aquí al lado, cuando la quiera poner, ponga su maldito proyector en ahorrador. Y no se vea lo que quería que este güey se viera. O sea, el cabrón... Dicen que es literalmente la mejor película visualmente. Exactamente. Que, que no hay punto de comparación. Exactamente. Que es un deleite si audiovisual. Y si yo la veo en un proyector que está en modo ahorrador máximo. ¿Cómo quieres que vea eso? Yo solo voy a ver una película de monitos azules otra vez. Que técnicamente, según los memes de internet, porque tampoco la he visto... Eh, se puede resumir como lo mismo, pero en el agua. Avatar 1 en el agua. Mira, yo te voy a hacer un resumen. Yo te voy a hacer un resumen de lo que es Avatar 2. Una película gringa, tipo más barato por docena, en donde la familia se tiene que mudar de su lugar natal y el padre actúa como un. Oh, sí, somos un equipo, familia. Vamos siempre juntos. Y luego, liberando a Willy. Luego, lo mismo de Avatar 1, combinadas. Y esa cosa neta, lo más interesante de la película es de, lo, de los antagonistas, eh, siendo Avatars, ahora siendo Nari, Navis, Navis. Navi. Navi, siendo Navi. Y eso, eso para mí fue lo más interesante. Lo demás, lo de la familia de Jake, de que a ese, a ese estilo de película gringa, de cambiando de casa y una vez que llego los nuevos de la... Yo soy el nuevo y los de la escuela me hacen bullying, pero los aguanto y luego me hago amigo de uno de ellos porque somos similares en que la cagamos siempre. Neta, neta vi eso, dije, ay, qué, qué trama tan más absurda en ese, en ese aspecto. Y lo visual es lo que lo rescata y lo digo entre comillas porque... Sí, está chingón, está chingón, no niego que Esa es lo que voy, güey Para poder decir, no mames Los efectos visuales se lució James Cameron Se lo merece Al menos aquí en México y al menos aquí En lo que es el Estado de México Tengo que ir a un cine que no está en el Estado Para poderla poner en 4DX Max Con tres putas pantallas Para que se vea más o menos Lo que quiere este Cameron porque a diferencia de los cines de Estados Unidos, escúch escúchame pinche James Cameron, a diferencia de los pinches cines de Estados Unidos, donde primer mundo. respetan tus malditas prioridades a la hora de filmar, aquí todo lo ponen en arroador al máximo con una pantalla o, o no sé, esta pinche tela toda cochina. Y es que, y tiene razón porque o sea, la, ex la exigencia de James Cameron es de que uno como espectador la vea o en 3D o en 4D. Y la neta, no hay dinero. <risa> Luego es la... Y como dice Charlie, la... la, la infraestructura, digamos. En, en, en nuestro querido Peña. Eh, luego la sala, la sala se llena. 
y te toca una sala como las que cuenta Charlie. A mí me tocó verla en 2D, está bien verla en 2D, no, y no veo por qué exagerar e irla a ver en 3D y en 4D, porque la neta yo siento que uno se marea en tanto agua. Tuve una pesadilla en la que estaba sumergido en el agua y no podía respirar y neta eso me causó Te voy a pesadillas. decir por qué, hijo de tu puta madre, te voy a decir por qué. Porque esa es la pinche visión de ese güey. La intención, la razón por la que se tardó 11 años y la mamada es porque ese güey no quiere que la veas como tú la viste, mago. No, no necesita eso porque sabe que si no va a pasar lo que va a pasar, que la gente critica la historia porque se, nada más le pone atención a eso. Tú necesitas verla así en 4DX Max, pinches con el agua que te avientan en el cine a la verga. Porque si no, no la aprecias al máximo. En 4D, o, sea, o en 2D, o en 3D, güey, neta, yo siempre pongo, trato de poner la mayor atención que puedo a la historia. Y créeme que hubiera sido igual mi opinión de que, güey, la historia está pendeja sí, en ese aspecto. Es lo que quiere James Cameron, entiende, hijo de tu puta madre, entiende. James Cameron no me va a decir cómo puedo ver su película. Yo decido dónde puedo y cómo puedo ver su película. Ese güey ya hizo hasta, hasta las 6, las 7, no sé, porque dividió una en dos partes. No tengo aquí el chile de la chingada. A lo que voy yo es que, pues, si no la ves como ese güey la creó o la diseñó, no la vas a ver en su máximo esplendor Y el hijo de su puta madre no contó Con que aquí en pinches México No iban a respetar su visión Por eso estoy emputado Porque para ver su mamada Como se supone que se debe de ver Y no como la viste tú Sebas Tengo que ir a pinches Distrito Federal Bueno Ciudad de México para los más jóvenes Pero pinche Distrito Federal Para pinches verla en tres putas pantallas Que para colmo dicen que de las tres pantallas Luego las que están al lado No se ven chido es que, a ver, ahí, ahí van, ahí van cuántas cosas que quiero decir. Sabes que la conversación se puso seria cuando me dicen Sebas y no Mago o Saturno. Dos. Distrito Federal ya no es el Distrito Federal desde el 2012 y ahora es Ciudad de México para los más pequeños. Tres. Las pantallas, es esa, esa sala de cine en donde las pantallas, como dices, son tres. Solamente ves una pantalla la mayor parte del tiempo y donde se quieren lucir si abren las otras pantallas y las prenden. Y otro aspecto, güey, no mames, tampoco tenías que irte al pinche Ciudad de México, si vives en el Estado de México está Interlomas, papá, o sea, ¿entiendes? Mira, cállate, que hablado de... a media hora de Interlomas, sí. Sí, güey, no, no, cállate, güey, yo tengo mucha me... verga. No, net, no, neto. Me queda más fácil ir al pinche Ciudad de México, cabrón, que ya ni me acuerdo cómo se llama el pinche cine. Sé que es un pinche Cinépolis, pero no me acuerdo cómo se llama el pinche Cinépolis. Es que, güey, o sea, yo puedo ir al, al Cinépolis de Patio Santa Fe, al Cinemex de Santa Fe, o al Cinépolis de Interlomas. Tu papá. papel de pretencioso en Bel Air ya acabó, sí. Bueno, mames, estoy, 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 estoy en la mamada y lo digo porque sí he escuchado gente hablar así. Pero, pero... Sí, a lo que voy es eso, por eso estoy emputado. Ya, pasemos a otro tema. No, de hecho ya hay que acabar el tema porque ya hay que acabarle aquí porque si no Charlie se, no, entonces, se nos va a ir para atrás. Mira, vamos, mira, vamos a hacer ya la última noticia entonces. Porque si sí necesito dar esta última. Chicos, ya para finalizar este podcast del día de hoy, antes de que me agarre a putazos de manera incontrolable y con un extremo de violencia a Mago. ¿Recuerdan esta serie? Ya se bajó, ya se le bajó el, ya se le bajó el enojo a Charlie porque ya me dijo otra vez Mago. ¿Recuerdan esta serie? Uh, así poco conocida Que apenas eh, se han mostrado Unas que otra imagen Que pues, pues, no, no llaman mucho la atención Llamada Vilma Cuyo, Aquella cuya uh. premisa es una maldita basura Sí, cuando, cuando, me, cuando, me, la, cuando me lo mandó Cuando me lo mandó Dan Es que eso es a lo que voy 
se, 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 la, se las voy a leer porque miren, uh, ya estamos a poco, creo que se estrenan precisamente mañana. Bueno, a la hora que se está grabando este podcast, se, está, se graba mañana. Tú di que se estrenó ayer. El caso es que cuando se estrene esto, a pocas horas de que se estrenara, se filtró el, la sinopsis oficial. O bueno, no se filtró, creo que genuinamente eh, pinche HBO la sacó. O sea, fue de manera Para presentando. Entonces, miren, se las voy a leer, querido público, y ustedes ya nos dirán qué es lo que piensan allá en casita. Ahorita nosotros también nos vamos a desquitar, no se preocupen. En la secundaria de Crystal Cove, Daphne, interpretada por Constance Wu, es una chica mala popular y una huérfana que trafica drogas debido a un oscuro secreto familiar. Su novio, Fred, interpretado por Glenn Howard, 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 Howard personifica a la mediocridad blanca y rica. Su mención oculta un secreto y sus pequeños secretos privados. Una materia de mucha conversación. Shaggy, quien va por ahí con el nombre de Norville ahora, es un periodista escolar fraccionado por su amada Vilma, que se preocupa porque es un beta. Para los que no sepan a qué se refiere con beta, porque lamentablemente nosotros sí, hay esta creencia, digámoslo así, este, popular entre... El varón estúpido promedio En que hay hombres alfa y hombres beta Los alfa son los fuertes, los líderes, los que se quedan con las chicas Y los beta no Y no sé quién fue el idiota de los creativos Que decidieron agregar eso como parte del contenido de la obra Decirle beta, una idea Que además de que Quien plantó este concepto de alfas y betas en manadas de lobos lo desmintió diciendo que está efectivamente errado su concepto. Pues sí, eso chicos. Mira, en, ese no es más, en, 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 en general es, que es masculinidad frágil, literalmente. Eso, 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 lo de beta y alfa, es, es, es resumir masculinidad frágil. Con eso lo decimos. Es que mira, el problema no es solo eso, el problema es que también se liberó ya un trailer que más o menos intenta explicar el rumbo que va a tomar esta serie. El cual, pues, pues intentan decir que es la manera en la que se conoció la pandilla desde la perspectiva de Vilma. Lo cual de eso, fíjate que no tengo ningún pinche problema. Eh, miren, les, les voy a ser honesto. Cuando me dijeron que Vilma no iba a ser blanca y la iba a interpretar otra actriz que trabajó en The Office y ahorita no me acuerdo cómo se llama. Mindicali. Esa. <ríe> eh, no tuve problema, porque mira, estamos es una serie para adultos. Y precisamente lo que se estuvo diciendo cuando se liberaron los personajes, eh, o al menos como iban a lucir, era eso, de que intentaban alejarse de la manera en la que los niños la tienen acostumbrados a ver, para que no vayan a caer luego luego en verla. Lo cual, si bien tiene sentido, y yo respeto, ah, mira, esto es lo único que respeto, se me hace una estupidez, porque los van a seguir asociando con Scooby-Doo, independientemente de que pongas al perro o no, entonces... Mejor ya hubieras tirado toda la carne al asador en vez de intentar alejarte. Pero repito, lo respeto. Una visión diferente nunca está de más. El problema que yo tengo, o más bien el miedo que yo tengo, es el cómo iban a manejar a Shaggy. Ya que, de por sí, Shaggy es una representación... En tiempos actuales, no sé si en la época de Hannah Barbera ya estaba este chiste o esta ironía. Pero en tiempos actuales, más precisamente desde las películas de James Gunn, Shaggy era una alusión a los marihuanos, a la gente que le gustaba decir paz. Marihuana. Ajá, que le gustaba la Mary Jane. Barras para los que vieron las películas de James Gunn. El caso es que 
hacer a Shaggy eh, afrodescendiente, pues esto era una arma de doble filo precisamente por la reputación que tienen los afrodescendientes respecto a cierta hierba que da mucha risa. A la, a la chistosa, la que, la que entonces, le dio su globo de oro a Wolfie Wolver. Entonces mira, no sé si es un chiste con la intención de decirles jódanse a la gente como yo que estaba preocupada por este pedo, pero al menos en el avance que intenta des, eh, revelar un poco de la trama, Shaggy o Norville, como le quieren decir ahora, dice que los asesinatos que están pasando en la serie pueden estar relacionados con las drogas, cosa que a él de plano no le gusta. Mira, el silencio incómodo que pasó, eso viene en el chiste. Y no solo no, es eso, güey. No, 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 espérate, no espérate. Espérate, hijo, porque mira... Ah, ah, mira, yo no tendría nada, no tendría problema con la trama, no tendría problema sin de no haber sido por así el cómo maneja sinopsis, que es este eh, eh, que Fred es el, la representación del hombre blanco, güey, si lo ibas eso déjalo, o sea, neta, si ya sabes. Déjalo la interpretación de los televidentes. Ajá. No, no lo digas falta. luego luego porque neta, aparte de que va a caer mal y porque yo lo leí y dije, no mames, que neta que si pusieron esto en la sinopsis. Déjalo la imaginación, como dice Dan. El que, el que Vilma sea ahora de color, que para mí no hay, para los, yo creo que para la mayoría no hay ningún pinche problema. El que también sea LGBT tampoco es un pinche pole. Ajá. La gente que hizo la, la sinopsis, chingada madre, la gente que hizo la sinopsis, neta que se fumaron. Eh, el Shaggy, que sea periodista, neta, saca un chingo de onda. Pero él también, el agregar que se siente como un beta, también está de más. Entonces, si tan solo hubieran dejado eh, la, la sinopsis en de que Vilma es un estudiante que eh, tiene problemas, no sé qué clásico, ¿no? Y, pero tú tienes que ir averiguando las cosas que van a pasar con los, con los demás personajes. No siempre vas a estar diciendo, ah, sí, el asesino va a, ser, va a estar relacionado con Fred y también con Daphne porque vende drogas y no sé qué tantas cosas. Deja que la gente lo descubra porque también eso, eso es como que parte de Scooby-Doo. Aunque esté o no el perrito este grandanés. Nuestro grandanés favorito. Y es que mira, uh, sí, lo que tú dices es válido, de hecho también es uno de los problemas que yo tengo. Volviendo con el problema que yo tengo de que, bueno, la línea delgada que tienen de ser cancelados rotundamente con los chistes es también una ironía y una mentada de madre para la gente que al menos todavía le tiene fe al proyecto. Ya que en el resumen, el último, bueno, el tráiler más bien, el último chiste que dan es un chiste precisamente hacia la marihuana del 4.20, que es el Día Internacional del Cannabis, para los que no supieran. Entonces... Eh, tengo un amigo marihuano. Uno. Bueno, dos. El caso es que eh, Norville... O Shaggy, como le quieran. Es que es Shaggy, es que es Shaggy. No sé por qué carajos le cambiaron el nombre. Porque es Shaggy. Ni siquiera se en cambiarle la ropa. Ajá. Es que mira, su nombre real es Norbert, ¿ok? Sí es verdad eso. Pero todo el mundo le habla por lo que es Shaggy. A lo que voy. Shaggy hace un chiste de que posiblemente los tipos a los que están investigando están hasta su puta madre de marihuana. A lo cual dice que posiblemente sea por el 420. Vilma dice que sí puede ser. A lo cual él dice que si sí sabe siquiera que es el 420. A lo cual eh, Vilma dice que es un código para la gente inmadura que sigue. La gente adulta inmadura que sigue viendo caricaturas. Entonces es como de. 
le estás hablando a tu audiencia, estás intentando hacer chistes met metanarrativos, uh -huh. estás haciendo chistes metanarrativos que lejos de atraer a la gente o decir sí soy, los estás insultando a la cara. Entonces, veamos cómo le va. Ya no Hasta ahora... Es que sí, güey, mínimo South Park al final te deja una moraleja o un entiende que estás mal por esto. Hasta nosotros sabemos que estamos mal por esto. Aquí HBO Max y el, el equipo de Vilma te intentan decir tú estás mal y yo soy el que está bien. Y te chingas. En, exacto. En conclusión, quieren hacer eso lo que tanta gente se queja. Lo de el walk. Esto, esto, esto sí es walk mal, pero mal, mal hecho. Eso sí es un walk mal hecho. Entonces, sí. Ve, veamos cómo le va. Puede que nos cierre el hocico. O sea, te, está muy lejana la probabilidad. Pero puede suceder que nos cierre el hocico y puede ser. No, nadie cree que vaya a. Está muy lejana. Está muy lejana. Está muy lejana. O sea, que, sí, genuinamente yo no lo creo. Pero existe la posibilidad. Así que, pues sí. Eso es lo que le va a pasar con Vilma. O lo que puede pasar con Vilma. Pero bueno. Lamentablemente, mis chicos, se nos ha acabado el tiempo otra vez. Este es el primer podcast del año. Así que, pues, veamos cómo nos va. Este fue Charlie Goster. De. Deo. Y el mago, tan guapo como siempre. Y recuerden, no olviden su contacto geek. Veamos cómo nos va este año. Chaito. Bye. Sayonara, dirían los chavos. <risa>